0: Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui gravando para falar sobre um assunto que foi solicitado pela cigana Esmeraldina. Pediu que ela quer vir falar sobre amor, paixão e sexo. E eu acho muito importante abordar esses assuntos, principalmente pela época que nós vivemos hoje, que nós vemos tudo é, de uma forma muito... E sentimentos de forma muito exagerada. né? A gente vê essa questão dos feminicídios. E quantas vidas são perdidas em nome de um amor. Vou botar entre aspas, porque quem, quem ama não tira a vida do outro. Então nós vivemos assim momentos muito tristes nessa situação então vamos é, abordar esse assunto que foi solicitado acredito que a espiritualidade está querendo realmente falar por causa da situação que nós temos vivido em que a vida humana é virou um vamos colocar assim como se fosse é uma propriedade. As pessoas viraram propriedades do outro. É uma paixão doentia de propriedade. Eu não digo que é amor. É um sentimento de posse. É meu, é meu, é meu, é meu. Então, é um sentimento muito forte nessas épocas que nós estamos vivendo. E... E acredito que seja por isso que a espiritualidade tenha pedido para falar sobre esse assunto. Porque, às vezes, quando eu pego, vou ler os noticiário, que eu vejo essas agressões todas por nada. Isso entristece. Que eu não vejo que não, não tira a vida do outro por amor. Tira por um sentimento de posse, de ira, de ódio, de não querer perder por egoísmo, por egoísmo, como quem diz assim, se eu não posso ter a posse, eu vou destruir. Então, que eu não sei se é desta forma que a espiritualidade vai conduzir, eu estou colocando o que eu penso a respeito, o que me assusta ver isso, porque eu sei o que é a, um sentimento doentio, de paixão e posse, de ciúme, um ciúme doentio, e eu quis participar desse debate porque eu acredito que talvez eu traga algum conteúdo que possa ajudar e possa também ser ajudada. Então, vou passar para o Pedro.
1: Oi. É, esse assunto de é, paixão, amor, diferença você já se apaixonou, André?
0: Já. É? Foi
1: Eu bom? tô apaixonada ainda. Foi bom? Foi bom. Você bom. prefere amar, não? É, amor, paixão, tudo ao mesmo tempo. Mas será que é a mesma coisa? Não, não, não é a mesma coisa. Mas tudo misturado vira... Você prefere, misturado, ficar... né? você prefere ficar apaixonado ou você prefere amar?
0: Eu amo também. Prefiro amar. Prefiro amar. Ah. A paixão deixa... Ah. Perturbadamente, a gente fica meio descontrolado. Fica meio doido, né? É.
1: Hum. <risos> é, 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 eu já presenciei paixão. Amor é difícil. Amor muito difícil. Aqui eu presenciei o amor aqui da Sônia com a Adil Sônia ama o Adil. Eu vejo mais paixão, porque é, uma vez eu conversei com um colega e aí ele falou que amava a mulher dele. Aí eu perguntei como é que eles se conheceram e tal, aí ele foi falando tudo. Aí ele me disse que, eu falei, o que que te chamou a atenção nela? Aí ele falou assim, ah, ela tinha um corpão ela tinha uma bunda muito grande, bonita, tinha cinturinha fina, barriga chapada. aí eu fiquei louco por ela, foi a primeira vista. aí o que que aconteceu? a gente, eu queria toda hora é, ter relações com ela, foi um amor muito forte, eu falei assim, foi um amor, né? aí eu falei assim, será que foi amor mesmo? ou foi paixão? Porque, do jeito que você me falou, parece ter sido um, uma paixão à primeira vista pela bunda dela. Você casou com a bunda dela. Você não casou com ela. Você casou com a bunda dela. Aí ele ficou me olhando com cara de bobo. E eu vejo isso direto por aí. Principalmente nós, homens, somos os bobos, que vamos pela bunda, pelas par de pernas, pela barriga chapada, pelo cabelão bonito, pelo rostinho angelical, mas não conhece o interior. Vai pela aparência, vai pela idade, pela juventude, é o que a gente mais vê. Então, a gente vê muito mais por aí paixão. Ou seja, a emoção falando muito mais alto do que a razão. Porque paixão, o cara meio que perde a razão, né? Ele vai mais pela emoção. Quer falar alguma coisa?
0: Falar um pouco mais alto, que a Jaqueline está chamando a atenção, que ela não está ouvindo é lá. Eu tô um
1: pouco calmo hoje. É. bastante calma. Mas... Eu, eu também estou calma. Bastante,
0: eu, é, eu, eu queria falar, assim é, aproveitar que meu marido está aqui, que ele é testemunha, porque várias vezes eu disse assim para ele, se o nosso relacionamento não for além do quarto, é, ele não vai sobreviver. Tem que ir além dele porque nós temos que ter cumplicidade, nós temos que confiar, temos que amar. E uma das coisas que eu sempre fiz durante minha vida toda, sempre que eu levantei e orava, eu pedia a Deus assim, Senhor, põe no meu coração um amor maior do que eu tinha ontem, porque eu quero amar, eu quero olhar com amor, porque eu quero olhar para o indivíduo e ver as coisas boas dele. Eu sei que ele tem as coisas que me incomodam e que me causavam dor, sim, me incomodavam e me causavam dor. Mas as coisas boas me traziam alegrias. E eu via as coisas boas. Eu falei assim: eu não posso estar num relacionamento em que eu só olho as coisas ruins da pessoa. Eu tenho que olhar aquilo que é bom, que é construtivo. E ele tinha muitas qualidades. Tem, tinha, não tem muitas qualidades. Então, eu tenho que aprender a olhar as qualidades. Porque se você só olha aquilo que te incomoda, você é, começa a, a se incomodar com a pessoa. E eu, eu pedia sempre, senhor, assim, oh, todos os dias, senhor, assim, oh, põe amor no meu coração. Eu até vou fazer uma brincadeira que eu faço com meu marido, que eu dizia assim: senão eu vou pegar ele, mandar ele pela janela e vou embora. Brincando, brincando porque eu sempre brincava assim com ele. Quando não dizia assim para ele, vou te passar pelo basculhante. Mas, graças a Deus, eu agradeço a Deus, porque eu pude enxergar as coisas boas, pude enfrentar as dificuldades, que não foram poucas, foram muitas, quem conviveu comigo sabe das grandes dificuldades que eu, que eu, que eu tive. E eu olhava para Deus e eu dizia assim, Senhor, é, é, tu colocaste ele no meu caminho e me colocaste no caminho dele é para um zelar pelo outro, um cuidar do outro. É para um resgatar o outro, é para um crescer junto com o outro, é para nós estarmos crescendo. Então, eu olhava para ele, eu via como aquele indivíduo que Deus colocou no meu caminho, que era para eu zelar, cuidar. E assim, eu, eu olhava também as pessoas que estavam à minha volta, como meu filho, a minha família, a Sabrina, todos, que a Sabrina eu criei como uma filha, eu olhava para ela, sabia que eu tinha responsabilidade de cuidar e zelar, e zelava por ela. E eu pedia a Deus que colocasse amor no meu coração, porque eu entendia que o amor estava além da nossa compreensão. É, é um amor que é como se eu olhasse para o meu marido, olhasse para o meu filho, olhasse para Sabrina, olhasse para todos... E, e é como se eu tivesse o mesmo sentimento por todos, mas cada um tinha um papel diferente na minha vida. Mas o meu sentimento de amor, eu lutaria por cada um de forma igual, mas cada um tem um papel diferente. É, o meu marido é o meu marido, o, o meu filho seria o meu filho, eu entendi o papel de cada um, mas o meu amor era o mesmo. Então, é... E eu sempre falava, eu conversava com meu filho eu dizia para ele, o dia que acontecer alguma coisa, que é, a gente não estiver mais juntos, eu e teu pai, você, eu quero que você entenda que teu pai vai ser teu pai a vida inteira. Até ele morrer, ele vai ser teu pai. Como eu até eu morrer, eu vou ser tua mãe. Mesmo depois... Depois que a gente parta, você vai sempre lembrar como pai e mãe. Então, nunca deixe que os problemas que a gente enfrenta dentro de casa, entre de casal, interfiram no teu relacionamento afetivo com teus pais. Respeite teus pais. Ame teus pais em profundidade e não se deixa que a, a, a problemática deles interfira na tua vida, nas tuas posturas. Você vai ser o filho do teu pai a vida inteira. E vai ser meu filho a vida inteira. E era isso que eu sempre colocava. Então, é desta forma que eu vejo o amor. E, graças a Deus, estamos aqui há 38 anos juntos, caminhando juntos há 38 anos. E digo assim, quando dizem você ama seu marido, sim, amo meu marido. Eu não tenho paixão, eu tenho amor. Eu sempre tive amor, pé no chão. Nunca paixão.
1: Vocês pensam? Vocês todos pensam numa mente bem forte, uma mente difícil. Vocês pensam que mente resistente. Que cavalo aredio. Mas nós estamos aqui. Estamos aqui. Cigana Esmeraldina. Muito prazer. Este é um assunto complicado. Porque las personas confundem muito amor com paixão. Paixão é carnal, é tesão. Paixão é mais ligado a sexo. Paixão é um fogo muito forte. Unes um un pouco Menos, outros um pouquinho mais. Paixão, causa agressão, causa ciúme, causa até morte. Amor, não. Amor é suave. Amor não queima e nem arde. Amor é brando. Mas ao mesmo tempo que é brando, é forte e não acaba, só melhora, só aumenta, amor não desconfia, amor não tem ciúme, amor é amizade, amor é cumplicidade, amor é um ajudando o outro, respeitando o outro, Amor não tem briga. Amor não tem traição. Paixão começa forte, começa quente, mas no decorrer do relacionamento vai diminuindo o fogo, principalmente quando os problemas começam a aparecer e principalmente... Quando um começa a conhecer o outro, porque paixão, quando você diz que é a primeira vista, é paixão. Porque não existe amor na primeira vista. Amor se constrói com o decorrer da convivência. Primeira vista é paixão. Vocês confundem muito estou. Porque, lá primeira vista, o amor que vocês dizem que sentiram é porque vocês viram uma persona bonita, com um corpo bonito, uma imagem, um invólucro que te atrai. Por isso, vocês dizem que foi amor à primeira vista e, na verdade, foi paixão à primeira vista. Porque você viu uma imagem que aos teus olhos te atrai. Uma imagem que aos teus olhos mexeu com os teus hormônios. Te deu vontade de ter relação sexual com aquela pessoa. Persona. Pessoa, como vocês dizem. Então, isto é um resumo. De amor e paixão. Paixão está ligado a sexo, atração física. Amor também tem sexo? Tem atração física? Sim, mas não é só isto. Amor não se resume a uma cama. Porque se um casal se unir só com cama... Podem ter certeza, por mais que seja uma atração física extremamente exacerbada, chegarás na hora que não irás suportar e não irá durar muito. Ah, mas dura cinco anos, dez anos e até quinze, mas não passa muito disto. O amor este dura por toda a eternidade. Paixão dura muito menos, mas muito menos mesmo. Eu diria que paixão neste planeta, neste mundo, é um desequilíbrio, é um atributo muito mais do corpo astral, corpo emocional, do que do corpo Mental. Porque quem deixa ou tem os atributos do corpo mental muito mais forte em teu espírito, age mais com razão. E quem tem muito mais as emoções, falando mais alto do que razão, este tem os atributos do corpo astral entendes? Você já se apaixonou? Não, eu conheço tu e sei que tu nunca se apaixonou. Tu amas teu marido. Com ele, você sente amor. É diferente. Quais são o corpo mental é o tu espírito, tua centelha divina. Corpo mental existe corpo mental superior que concebe as coisas abstratas. Exemplo: Deus Corpo mental inferior concebe as coisas concretas, imagens, simbologias, objetos. Corpo mental é onde estão todos os registros do teu espírito, de tua caminhada imortal. Tudo registrado claramente, sem esquecimento, em forma de arquivos mentais. Os atributos de corpo astral, corpo emocional, são aqueles que estão mais ligados, por exemplo, à religião. A doutrinas, a dogmas, tem partidarismo religioso, partidarismo político, partidarismo social, são aqueles que têm mais fúria. Raiva, egoísmo, entram em fúria quando alguém diz algo diferente do que ele tem como verdade. São algumas também enfermidades. Já atributo de corpo mental é diferente. Esta pessoa que deixa... Os atributos de corpo mental farão mais alto. Já tem um pensamento cósmico de pensamentos elevados. Já, é, já deixa em seu espírito tem alegria, a tem comiseração, tem bondade. São pacifistas. Calmos, bondosos, não tem partidarismo religioso, não tem partidarismo político, não tem partidarismo social. Mesmo que tenha uma religião, tem uma visão universalista das coisas, tem uma visão mais ampla das coisas inclusive de universo. Quem deixa os atributos do corpo astral falar mais alto, tem uma visão mais curta. Não tem amadurecimento, principalmente com as coisas espirituais Tem uma visão acanhada, uma visão estreita de espiritualidade. Está ligado à religião, está ligado a rituais, está ligado a convicções próprias, as quais são difíceis de retirar. Tem suas interpretações que, em sua cabeça, se acha que é aquilo mesmo e pronto. Mesmo que venha alguém para dizer que não é bem assim, não é aceito. Eu diria que paixão é uma enfermidade do corpo mental. Eu diria principalmente essas que só trazem problemas. E vocês perguntam quais são as enfermidades do corpo mental, ou seja, de tu espírito. São muitas. O que eu posso dizer é algumas, porque eu não sei todas. Enfermidade do corpo mental, com certeza, paixão. Com certeza aquelas pessoas que têm a necessidade de se expressar exageradamente. A necessidade de, de falar de si próprio exageradamente, bem como aqueles que não conseguem se expressar. Não conseguem expressar seus sentimentos, suas emoções, suas necessidades. Quando a enfermidade de corpo mental dura por muito tempo, afeta o corpo físico, afeta a garganta, Afeta as cordas vocais. Afeta a laringe, faringe, traqueia, articulação temporomandibular, glândula tireoide, paratireoide, gengiva, língua, boca. Atinge estas partes de tu corpo físico enfermidade de corpo mental pessoas que têm dificuldade de perdoar dificuldade de amar dificuldade de sentir um amor universal para com o próximo egoísmo soberba arrogância tudo isto é enfermidade de corpo Mental. Orgulho, raiva, inveja, ódio, intolerância, impaciência, ciúme obsessivo, amor possessivo, tudo isto é enfermidade. De corpo mental, corpo mental doente. Você já viu esta?